0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. La tenemos con nosotros a María Cristina Álvarez Rodríguez. ¿Cómo está compañera?
1: Muy bien, acá andamos. ¿Cómo están ustedes? En el día de los 100 años de
2: la Radio Argentina. Qué emoción. Hola María Cristina, bienvenida. Te saluda Adri Martini. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Bien, muy bien. Feliz de tenerte aquí.
3: La saludo, bien,
2: Igualmente de estar.
3: La saludo, lo saludo, Julián Castro, y es un orgullo poder escucharla en nombre
0: de toda la familia trabajadora.
1: Muchísimas gracias, Julián. Gracias por la bienvenida.
0: Qué honor, Cristina, qué honor tenerte con nosotros. Para, para nosotros, bueno, veníamos buscando ese lugar, porque no, claro, mucho trabajo, terrible el trabajo de nuestros legisladores, ¿no? Terrible, maratónico el laburo 24 a 7, como se usa esa palabra ahora, Cristina, ¿no?
1: Sí, Ricardo, la verdad que sí, tra- estamos trabajando muy duro aquí en el Congreso, desde... El 10 de diciembre del año pasado, que asumió Alberto con Cristina, la presidencia de la República, y Cristina aquí en el Senado, y nosotros desde diputados con Sergio Massa, ayudando a construir las leyes que necesita nuestro presidente para poner a la Argentina de pie, ¿no? Así que con mucho compromiso.
0: Total, total, nosotros lo decíamos. Eh, ...todas las leyes que se han estado dando y lo que viene, ¿no? Y lo que viene y la discusión, el debate en una situación muy difícil porque realmente la pandemia eh, nos puso en una situación muy difícil, por eso eh, tenemos que destacar el trabajo de ustedes, de los legisladores que, que realmente se pusieron al frente en trabajar... Y en ver, y como vos lo decís, en poner la Argentina de pie con tantas cosas que que por ahí nos pasan y que, bueno, esa unidad nacional que necesitamos, que es con todos, ¿no? Como dice nuestro presidente, pero ustedes dieron el ejemplo, se pusieron al frente una mujer de hierro como sos vos, para nosotros un orgullo, y, y sobre todo bueno preguntarte eh, cómo ves cómo, aparte de ser vecina no vecina de acá de Escobar eh, sí, así es. estamos cerquita bueno a mí me toca vivir en Mabucha, así que estamos más, más cerquita pero, pero contarte preguntarte cómo, cómo ves este pandemia, cómo ves le, la integración no solamente del movimiento obrero sino todos los sectores para, para poder sacar esta Argentina adelante
1: yo creo, Ricardo, que, que la pandemia dejó en claro la importancia de un Estado presente, ¿no? de un Estado que a través de sus distintos poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que por eso es tan importante esta revisión que, que estamos haciendo para mejorar la justicia ¿no? con una nueva norma, eh, y que la verdad que, bueno, que, que le va a permitir crear nuevos juzgados y que la justicia esté más cerca de la gente, ¿no? que la justicia que llega tarde sabemos que no es justicia, ¿no? que la justicia pendular no es justicia, que, que juzga solo a los que no están en el gobierno. Bueno, todas estas cosas que hemos visto en estos últimos años, la operación de una mesa judicial, bueno, que lo podamos erradicar de la vida democrática de la Argentina. Pero la verdad que el desafío de la, de la pandemia que todavía estamos transitando, a mí a veces cuando... Nos gusta pensar la pospandemia por cómo vamos a salir adelante de esta una vez más, pero todavía la verdad y con los 10.000 casos que, que en Capital se registraron en el día de ayer, nosotros lo que vemos es que la pandemia todavía azota muy duro que hay que cuidarse y que el Estado a través del presidente Alberto está eh, en la primera línea de batalla, tanto en combatir el hambre como en ayudar a los trabajadores en este momento, sea a través del IFE para los trabajadores que no tienen trabajo formal o de los ATP para los que sí lo tienen. Y también en materia sanitaria hemos duplicado las camas, así que la posibilidad de ser atendido y tener acceso a la salud o no tenerlo. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y, y pensar, ¿no? Cuando, cuando hablamos que hay un Estado presente, eh, también vemos que se ha elevado mucho, bueno, porque... Eh, nosotros lo manifestamos a través de los programas y le decimos a la gente, bueno, entendemos que, que hay una ansiedad generalizada donde, donde bueno, eh, se complica un poco y por ahí eh, esa responsabilidad social eh, no, 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 está, no está llegando como tiene que llegar, por eso es la cantidad de contagios. Y bueno, hay algún sector que, eh, que, no, le, que no le importó realmente, que, que, que dice que esto es una mentira pero pero bueno que para mí es irresponsable a la hora de porque genera esa división no cuando, cuando realmente esto es algo que nos que nos azota a toda a, a todo el, a, a todo lo que es la comunidad y no solamente nacional sino internacional con muchas con muchos muertos con mucha con una situación de tristeza muy grande eh, entonces decimos los trabajadores hoy por hoy el, el cuídate el tratar de, de, de ser de, de mantener esa, ese distanciamiento social, de ver otras opciones, pero, pero sobre todo eh, en la situación económica, no que la economía aprieta, 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 aprieta para, para, para poder, eh, digamos, decir, eh, basta de cuarentena, basta, y, uh-huh. y, y hay que tener mucho mucho lo que hay que tener para, como ustedes lo hacen generalmente y lo predican, eh, ponerse al frente y decir, eh, señores, primero está la vida. Eh, y así vamos a buscar es, todas es. las herramientas primero para primero está salir. la vida
1: porque es muy lindo todo lo que lo que dicen esos discursos facilistas ¿no? los discursos del odio, los discursos de buscar generar más grieta cuando la verdadera grieta es entre aquellos que tienen acceso al alimento y al trabajo y los que no lo tienen, a ver la verdadera grieta es cuando uno tiene acceso a la salud y cuando hay alguien que no la tiene Entonces, el presidente gestionó la pandemia dialogando, buscando consensos con especialistas. Eh, Esto que decía antes, se evidenció la necesidad de un Estado presente y Argentina lleva invertido más del 2,6% de su Producto Bruto Interno, que es la riqueza que genera el país en materia sanitaria. ¿no? Y con una ética del cuidado, que, que Alberto empezó a hablar de este tema, que es muy importante, es un Estado que está que, eh, con cuatro dimensiones, está cuidando la salud, está cuidando los ingresos de los argentinos, la actividad económica y los derechos prioritarios, ¿no? la salud, la educación, sostener sostener el país como está en el mundo. A ver, esta pandemia no afectó solo a Argentina. A veces desde la oposición quieren, quieren generar que, que solamente esto es algo que pasa acá. La verdad es que no es así. El mundo está hackeado por este virus chiquito como el Papa llama. Vieron El Papa Francisco dice que hay un virus chiquito que es el COVID y que mata a, a muchas personas en todo el mundo y que mata la economía de los países, pero que después hay un virus muy grande que tenemos que combatir y ese virus es la desigualdad.
0: Sí, total.
1: Eh, entonces nosotros de esta situación tenemos que salir mejores, tenemos que ser un país que, sea, que salga más solidario. Eh, Yo veo un cambiemos mucha irresponsabilidad. mira acá estoy en el Congreso en mi oficina y afuera sé que hay gente que está manifestando. A mí siempre me gusta que la gente se exprese. Yo soy de las que me gusta salir con mis compañeros a la calle y con mis compañeras a la calle a clamar por mis derechos. Pero yo sé que en este momento lo que se está arriesgando es la vida humana la vida de los que están hoy manifestando, pero también cuando vuelven a sus casas y cuando en transporte público se movilicen con los trabajadores que estén en esos lugares, con los trabajadores de la salud que están hoy poniéndole el cuerpo en los hospitales públicos, en las salitas. Entonces nosotros, eh, yo siento con Cambiemos que fueron pésimos gobernando porque dejaron el país hecho pelota económicamente, pero aparte son una pésima oposición no hacen autocrítica y solamente ponen palos en la rueda con las leyes, con la gestión. Así que la verdad que siento que que falta realmente más madurez en el diálogo político porque no basta con que Alberto invite, porque después como cuando pasa con la reforma judicial que algo no les gusta y no van, ni siquiera lo leen ni lo quieren debatir. Entonces creo que hoy el Senado está dando un paso importante Probablemente hoy salga la media sanción y venga diputado, y aquí vamos a estar esperando para dar todas las discusiones necesarias.
0: Qué importante, qué importante.
3: Además, Cristina, eh, volvimos mejores, pero volvimos para vencer. Y el peronismo siempre que vuelve tiene que venir a pagar las deudas que dejan los otros y ayudar a la gente que ellos enferman y a poder devolverle a los trabajadores el dinero que ellos le sacaron de los bolsillos con el saqueo continuo. Y hoy usted que representa a casi la mitad del país, como es la provincia de Buenos Aires, con 17 o más millones de habitantes, es un trabajo terrible que tienen ustedes, porque aparte tienen que dar las coordenadas para todo el país. Y esta gente no entiende, porque, mire, yo me recuerdo algo muy simple, como son esta gente, no podemos esperar ¿Usted recuerda lo que le hicieron a su tía abuela? Sí,
1: claro.
0: Se emocionó. Ay, no. Se nos emocionó Tranquilo, el comandante, vos Julián, sabés que habla. Eh,
1: pero, Julián, mira cómo recuerdo, mira. Ahí está, perdón, ¿eh? Cómo recuerdo lo que, lo que le hicieron a Evita. Claro. Y muchas veces siento que también nuestra compañera Cristina es víctima de mismos agravios. Sí, sí, sí. Es muy duro ver cómo la historia intentan que se vuelva a repetir, pero no Ajá. se va a volver a repetir, porque no, no va hay espacio para golpes de Estado ni golpes de mercado en la Argentina. Nunca más. Exactamente, Ajá. Así nunca más. compañero, así será, exactamente.
0: Vos sabés que atentan atientan, y uno dice por ahí cuando cuando escucha ¿no? lo que pasó con algunos dichos. Yo creo que la derecha siempre buscó algún artilugio para... ...para golpear, ¿no? Golpear cuando uno quiere... ...porque en este momento cuando cuando vos lo decís... ...y bien dicho, tenemos que ser solidarios... ...hoy es cuando tenés que demostrar la altura... ...la altura es eh, decir, es con todos ser solidarios... ...porque esto no es algo que, que... ...más allá de lo económico, es una pandemia... ...que afecta en lo económico, pero afecta con vida... Y, ...y no demuestran esa altura... ...y la derecha busca todos los artilugios... ...habidos y por haber... ...y uno es el miedo, ¿te acordás lo que era...? Eh, porque bueno vos lo viviste eh, el no te metas cuando fue lo de Alfonsín y parte de lo de Menem era el no te metas yo me acuerdo el movimiento obrero el
1: individualismo
0: sí fue muy castigado con el miedo eh no, mira no te metas no te metas y fue ese ese atraso que tuvimos de muchos años el movimiento obrero con el miedo el no te metas porque bueno fueron muchos muchos de los desaparecidos nuestros compañeros desaparecidos fueron muchos y gran cantidad fueron del movimiento obrero entonces cuando ven que empezamos a unirnos a crecer a querer eh, porque es muy difícil creo que es muy difícil este momento que estamos viviendo porque a wow. donde nos tenemos que unir a hermana tanto todos los sectores todos los sectores y todas todas las, las voces no eh, entonces salen con este tipo de situaciones que eh, yo creo que lo bus- buscan eh, instalar miedo, ¿no, Cristina? Uh-huh.
1: Buscan instalar miedo, buscan volver al pasado más oscuro de la Argentina, o por lo menos lo insinúan, lo, lo promueven. Buscan que, que la mayoría de las, la, la gente, las personas que están en sus casas y que están mal con esta pandemia, porque yo quiero haber celebrar la responsabilidad que ha tenido el pueblo argentino, pero también es muy duro quedarse en casa, es muy duro eh, no poder estar acompañando a las personas mayores de uno, no poder estar reunidos como nos gusta, como los argentinos sabemos, compartir con nuestros amigos, familias, eh, hasta nuestro trabajo, ¿no? Pero la verdad es que ellos provocan que esos malestar que todos sentimos, tenemos, lo exacerban y tiran nafta hablando de la pérdida de libertad. Ahí está. La realidad es que aquí no se coarta ninguna libertad. Aquí lo que se intenta todos los días es que tengamos la menor cantidad de muertos posible, porque sabíamos que el pico no había llegado y que este pico llegó, uh-huh. y que llega y que nos está pasando, y que día a día suben los números y que provincias que no tenían, miren, mi papá vive en Mar del Plata, ahora retrocedieron a fase 3, porque aumentaron muchísimo el número de casos. Entonces, la verdad es que no hay otra hasta que la vacuna, que quiero celebrar la vacuna porque es la esperanza que tenemos, no es que no tenemos horizonte, tenemos un horizonte cercano eh, que está eh, que, que es esta vacuna de Oxford, que, que va a estar acá en Garín, trabajándose en la empresa de Garín, que que nosotros junto a Alberto inauguramos, junto a los empresarios argentinos que decidieron invertir acá, porque ese señor que invirtió acá también tiene empresa en España, empresa en México, pero como él es argentino, quiere seguir Sigmund poniendo acá. Y la verdad es que, que bueno, con con tecnología argentina también en ese laboratorio, entonces nosotros vamos a sacar de acá la vacuna para Latinoamérica. Eso es importante. Y vamos a estar priorizados para que nuestra gente tenga acceso a la vacuna y para que para que ese acceso sea lo más universal posible en términos de que todos la podamos tener.
0: Claro. Qué importante. Qué ah. importante.
1: Y Eso es que Argentina qué también. A ver, mientras años y años nos dijeron que no había que invertir en investigación ni en ciencia ni tecnología, que no había que abrir un solo hospital más. Se abrieron sí, 12 hospitales <risa> modulares
2: se duplicaron
1: las camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires tenía una gobernadora cuatro años que no abrió un hospital y que tenía cuatro o cinco que Cristina había dejado casi terminados y no los abrió solo porque los había hecho Cristina o sea, de esa estas son las verdaderas grietas que tenemos que venimos a restaurar Total. a saldar
3: por eso vuelve el peronismo Cristina no, pero... el peronismo es humanismo y el ser solidario como es la doctrina de justicialismo y como la eh, fue su tía, abuela, que lo llevó al frente en todos los Juli, perdona,
0: Juli, vos sabes que tengo que interrumpirle un segundo a Juli, sí. porque hay algo muy importante que lo tengo que decir, pero esto es parte de lo que tengo que contar, porque lo tenía guardado, eh, y fue esa luz que, que te dio, que lo viste, que, lo manif- que, que, que hoy lo, manif- lo manifiestan como sos la líder de una agrupación que se llama Peronismo Peronismo 2020. Fíjate qué impresionante, ¿no? Le pegaste hasta en la fecha, porque hoy, más que nunca, estamos haciendo Ay, peronismo, ¿no? Ay, Tuviste Mirá, hasta Ricardo, la, hasta la 2020
1: con mi compañero Oscar Vitz de San sí, Martín y con Néstor Álvarez de Guamini sí, y, sí, y con tantos también. compañeros queridos a lo largo y a lo ancho de Omar Furlan, tantos, sí, de La sí. Matanza, tantos compañeros de toda la provincia y con Antonio Cafiero la fundamos a Peronismo 2020, eh, que fue como una síntesis de otras agrupaciones de las que nosotros veníamos todos militando juntos ya hace más de 20 años. Eh, sintetizamos en Mar del Plata, hicimos la presentación con Antonio, en aquella época también Daniel Scioli, y bueno, y, y para nosotros fue muy importante y, lo, y pusimos fue en el año 2010, y decíamos, peronismo hacia el 2020 como algo lejano, pensando cómo íbamos a construir peronismo eh, 10 años en la provincia. Y la verdad es que lo que no sabíamos es que el 2020 iba a ser el año de la recuperación de la patria por parte del campo nacional y popular después de cuatro años de macrismo, y tampoco sabíamos que íbamos a tener esta pandemia tan terrible. Por eso nosotros hemos venido a cambiar las prioridades en este país. Y a poner otra vez al país en la dirección del cuidado de los más débiles y de los trabajadores y de la clase media y de lo que nosotros sabemos que tenemos que cuidar y que tenemos que impulsar. Porque Argentina no se pone de pie de arriba hacia abajo, se pone de pie cuando abajo empieza a pararse y caminar, ¿no? Porque lo de abajo siempre sostiene, es es el cimiento, es es la base.
3: Como dijo Eva hoy es un deber ser peronista
1: así es Bien por la doctrina, compañero, es así, sí. Hoy es emociona,
2: te juro, Cristina, que si lo vieras... No, y le emociona. dije, hoy
0: vas a salir, este le habíamos ambiente dicho, bueno, es más
1: peronista el... que nunca, te lo en juro. Oráculo... Le cuento a los que nos, nos están escuchando que yo soy sobrina nieta de Evita, porque él me habla de tu tía abuela y tu tía abuela, bueno. No <risa> tengo otras tía abuelas menos importantes que la compañera Evita. Pero bueno, Evita era hermana de mi abuela, era la menor de los cinco hermanos Duarte, de mi mi abuela Blanca era la mayor ah, y Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez y de ahí viene mi papá y de ahí vengo yo, así que ese es mi parentesco. Pero bueno, en Evita siempre sabemos que, que familia es la sangre, sí. que familia somos todo el pueblo argentino que la ama, ¿no? No, sí. no es solo una familia, la familia ah, de Eva, ¿no?
3: Ah, sí. Y ella nos dijo, ¿el peronismo será revolucionario o no será nada?
1: Así es, por eso, si Dios quiere, esta semana vamos a ingresar el proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas, ¿no? Para que la Argentina sea un poquito más justa, sí.
2: Sí. Eh, María Cristina te, te saluda, Adri. Bueno, estuvimos eh, trabajando, siempre nos encontramos un, un rato antes de empezar el programa. Tuve el placer el placer de, de conocerte el año pasado en San Martín, en el natalicio de los 100 años de Vita, junto al compañero Sebastián de la Porta. Eh, tuve el placer y después eh, de tenerte en nuestra casa, nosotros somos ferroviarios con, con Ricardo, eh, estuviste en nuestra casa en Victoria. Bueno, y mirando tu, tu trabajo, te quería hacer dos preguntas, estuve viendo un proyecto de ley de establecer paradas a demanda de mujeres en, en, en los autobuses, ¿no? en, el, en el transporte público, digamos, en horarios nocturnos.
1: Eh, sí, y Adri, mira, eso es un proyecto muy sencillo, pero que para mí es importante que, sí, es por que todas las pregunta. compañeras y las mujeres sabemos sí. que muchas veces a la noche cuando volvemos del trabajo, el colectivo para en el lugar donde está la parada, pero lo que yo propongo es que si la mujer se puede acercar al conductor y pedirle parar más cerca de la casa, camina menos, menos tiempo por zona oscura o por zona donde pueda ser vulnerada, así que la verdad que... Es sencillo pero efectivo, la mujer se acerca al conductor y el conductor después de las 10 de la noche puede parar donde la pasajera pida.
2: Exacto. Eh,
1: y sobre todo sabemos que, que en el conurbano y en nuestros barrios este, esto es, es un elemento importante. ¿no? Y también estamos trabajando el cupo laboral trans, sí. que es muy importante para todas las compañeras trans travestis, les compañeres, sí. que, que tiene que ver justamente con un, con un colectivo muy vulnerado, Adri. sabes que solamente, digamos, el 80% de, de, de la colectividad trans travesti no tiene cobertura de salud? Nada. No. Y el 80% también se dedica a actividades vinculadas a la prostitución y otras de precaria estabilidad porque justamente no tienen acceso a la educación ni siquiera al trabajo formal, ¿no? Tal cual. Entonces es un desafío que si todos estamos mal, ellas están más mal que nosotros. Sí, sí, mucho, Entonces mucho. es fundamental que tengamos una mirada desde el peronismo, ¿no? Por eso propongo establecer por ley un 1,5 de cupo laboral para las personas trans travesti en el Estado Nacional, en los tres poderes, sí, bueno. eh, sí, sí. Que, que de alguna manera permita que, que se las incluya y que qué se es. las capacite para que puedan tener acceso al trabajo formal.
2: Claro, capacitación, qué palabra que me encanta, me parece maravilloso. Y la es verdad... que es lo
1: que no, todos necesitamos toda la vida para no envejecer. Exacto. Es que yo digo que hay dos maneras, es uno el envejecimiento de la edad y otro el de que cuando uno se achanche y se queda sin crecer y, y sin tener eh, nuevas herramientas, claro, es que todo el tiempo aprendemos, por Exacto. eso... Es tan bueno esto que Alberto sacó respecto a Internet ahora, ¿vieron? A esto de, oh, que, de que a Internet y, y, y todo lo que tiene que ver con, con esto tan tan importante que es que podamos eh, tener el tema de telecomunicaciones, ese sí. decreto 690, ¿vieron? Sí, estuvimos hablando
2: la semana pasada acerca de eso. Sí, bueno, eso es excelente. central,
1: es una medida muy acertada, ¿no? Que sí, se termine excelente. con los tarifazos. En los servicios de internet, claro, de paga, telefonía, uh, y que se los considere servicio esencial, porque hoy esa es la nueva. A ver, es, es con lo que es nuevo que nos tenemos que capacitar todos, porque la herramienta digital es la que nos permite por Facebook, por Twitter tener las redes, por internet bucear y conocer lo que pasa en el mundo y acá también. Cual, o sea Es tal muy cual. importante, muy, muy importante, ¿no? Y, ¿Quién tiene acceso y quién no? Claro. Eso marca hoy ser letrado o no. Así que no es menor Usted sabe,
3: eh, Cristina, disculpe Que yo soy de una ONG colectivo cultural argentino Soy el presidente ajá. Y yo sé que usted ha estado muy cerca de la cultura Y usted sabe que uno de los sectores Más golpeados ha sido El del arte de la cultura Porque no hay eventos y en fin, todo eso ¿no? Así que esperemos Así es, que t-
1: Julián, pero el Ministerio de Cultura De la Nación está con herramientas Muy importantes Para acompañar a las organizaciones, a los centros culturales, a los teatros independientes, a las bibliotecas, así que hay que meterse dentro de la página de Cultura de Nación y buscar la ayuda porque están muy activos tanto con los artistas independientes para sí, ayudarlos bueno. como con eh, con las organizaciones, ¿no? A instituciones, así que... Sí, es bueno que lo podamos difundir por acá, entrar a la página de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, allí Tristán Bauer está haciendo un gran trabajo que que se puede buscar apoyo.
3: Allí vamos a estar y la vamos a invocar a (risa) ustedes.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que es compañero, es un compañero... Muy formado Tristán y muy peronista, así que indudablemente que van a estar encontrando un compañero que los va a recibir. Desde bueno, ya, muchas gracias. Vos sí. sabés
0: que vos sabés que nosotros estamos trabajando en, en la casa del, del general Perón, eh, sobre todo en Gaspar Campos, haciendo algunos arreglos. Bueno, estaba un poquito deteriorada y bueno, un poquito de peronismo y militancia. Y estaba hablando con Roberto justamente, yo le digo el guardián, Robertito, Roberto Miranda y me contaba, me decía, mira, vos sabés qué, qué importante que fue cuando cuando fue Néstor, en 2003, 2005, por ahí creo que fue, que uh-huh. se reabrió la casa, se había hecho algunas reformas y estuvo Alberto Barestrini, y estuviste, eh, estuviste también vos. Así es, así
1: es, me acuerdo bien. muy bien, mira. Y te dieron Barestrini, algo, me dijo. Te es... dieron
0: algo. Y se le dieron ver... un proyecto a Cristina. ¿Sí? Que lo tiene que tener todavía. Eh, no sé, yo te lo tiro a, 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 a ver, modo de, de info, a ver si es. Eh, y sobre todo porque nosotros decimos siempre, ¿no? Que más allá de toda la gente que visita, que viene, que cada vez que nos ve laburando, pues es que hay mucha gente que se llena de. Es terrible cuando entra a la casa eh, y se emociona, ¿viste? Se emociona claro, mucho. Claro, ¿cómo no? Cómo no, si eh, ¿por qué fue parte de un lugar historia? tan
1: emblemático, la casa de Gaspar Campos.
0: Vos sabés que eh, nosotros decíamos, tenemos que volver a restaurar el famoso Instituto Superior de Conducción Política y Agregado Sindical. ¿No?
1: Absolutamente de acuerdo. Mira, es un proyecto en el que cuentan conmigo para que los acompañe, Qué Ricardo. Grande. Porque <ríe> yo bueno. en el 2003, mira, te voy a contar porque no porque no se pudo concretar. ¿eh? Nosotros, Alberto Balestrini era presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Para mí, un, un mentor, un, un compañero de esos eh, indispensables, ¿no? Que la verdad que lo extrañamos muchísimo que falleció Alberto, pero. Sí. Eh, con él fuimos, y por supuesto con Néstor, a reinaugurar la de Gaspar Campos, y, y yo tengo un proyecto que había hecho una compañera mía, Gladys Pérez Ferrando, en el Ministerio de Obras Públicas, estábamos y la verdad que un proyecto excepcional de desarrollo de biblioteca, centro cultural, auditorio, sobre la casa de Gaspar Campos, que no lo llegamos a construir, que fue un sueño que no logramos concretar y que está pendiente para esa gran escuela, Uh-huh. Y parece gran, eh, gran lugar conmemorativo de la, de la historia del peronismo, ¿no? Claro,
0: qué, lindo, claro, qué lindo, qué lindo poder esferia. escucharte esto y, y agregarnos y agregarte a este gran proyecto para nosotros, aparte de que de que bueno, sos nuestra gran referente, nuestra, nuestra compañera de fierro, como le digo a los compañeros siempre, Cristina, siempre estás trabajando, laburando, poniendo el hombro. Y bueno, acá acá tenés a los se quedó con una pregunta sí. se quedó con una pregunta perdóname sí, me se quedé. había quedado con una pregunta eh, estábamos la porque interrumpimos a la compañera
2: porque a la, la quiero compañera aprovechar a Adri. aprovecha
0: perdóname, perdóname la dale, hoy dale, dale. que te,
2: te contaba recién que había estado mirando bueno los los proyectos de ley eh, eh, había estado estudiando un poquito, eh, como ferroviaria, como compañera ferroviaria y militante, te tengo que hacer eh, también te tengo que preguntar y consultar sobre algo. Vi que eh, en uno de los proyectos estaba la instalación de las estaciones ferroviarias denominadas de cabecera, integradas al sistema de transporte público ferroviario Uh-huh. Eh, para, prom- para promover un banco rojo, ¿no? A prevenc- sí, para tomarlo banco como rojo. prevención. Sí, bueno, el banco
1: rojo es una campaña mundial sí. que tiene que ver con la visibilización de la violencia de género, bueno. Adri. Sí. La verdad que nosotros sabemos que, que la violencia de género eh, hoy es un flagelo que en el marco de la pandemia se incrementó. Se
2: incrementó, sí, tal cual.
1: Y se incrementaron las denuncias y también se incrementaron los femicidios, porque cuando uno le dice a una mujer, quédate en casa, a veces uno le está diciendo, quédate en manos de tu principal agresor, el que puede llegar hasta matarte, ¿no? Sí. Sí. Es decir que, y violencias hay muchas, la violencia física, que es la más brutal, pero también las violencias emocionales, laborales... Por eso ahora ya sabemos que hablamos de las violencias. Las violencias. (risa) Sí. Y el Banco Rojo lo que hace es eh, identificar el tema para que como comunidad empecemos a reflexionar y podamos erradicar la violencia de nuestra vida. A ver, es una herramienta que sabemos que en ninguna familia es un buen condimento, en ninguna sociedad. Entonces, claramente hay que hacer un trabajo para para estar muy atentos, para cambiar la conducta, porque. Todos nacimos en una cultura patriarcal, donde tenemos que ir desandando caminos que nos enseñaron desde muy chiquitos. Y en las organizaciones sindicales es un gran desafío también, porque nosotros sabemos que en los lugares de conducción es muy difícil ver mujeres, incluso la CGT una sola vez tuvo una mujer en el el triunvirato. Y y, y vemos que en realidad hay gremios que son casi todos de mujeres, sí, los sí, docentes, sí. las enfermeras, uh-huh. el personal, las médicas también, hoy casi el 70% de las médicas son mujeres, bueno, son todos números que nos impactan y que nos muestran las trabajadoras de comercios, de la alimentación, hay muchos rubros sí. que son muchas mujeres, y sin Doméstica. embargo las, las sí. textiles, sí, textiles también. ¿no? y sin embargo eh, no por esto, llegan siempre las mujeres a conducir esos espacios y bueno, y hay que ir trabajando para democratizar, para generar más igualdad, hay que ir eh, capacitando a las nuevas generaciones y también los que hoy están en los lugares de decisión para que haya más apertura. Es un viaje, pero sé que contamos con Ricardo en esta. Una discusión, total, total, total.
0: Y a mí me conduce una mujer, de paso le mando un ella ¿no? me está esperando. Y bueno, ella sobre todo. Pero bueno, importante lo importante es lo que decís, no incluir. Incluir en el marco de todo, ¿no? Porque esas mujeres de fierro que vienen de trabajar tantas horas, y tienen doble trabajo, ¿no? porque llegan sí, claro. a sus casas y tienen que ponerse al frente. Y es importante, yo eh, siempre lo rescato, eh, inclusive la otra vez cuando hablamos con la Pimpi, eh, sobre todo las amas de casa, ¿no? Y se trajo que hoy está sufriendo, como lo dijiste por ahí, esa violencia. ¿m? Eh, nosotros estuvimos preparando mira en, en esta humilde CGT estamos preparando nuestro 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 apartamento psicológico de contención sobre todo post pandemia y en pandemia sí. eh, donde también necesitamos un tel- o sea que es el, la psicóloga social el psicólogo que te escucha que tienen que, que yo sé que hay canales y números de teléfono y que a veces están agotados y por ahí eh, ...tienen mucho miedo de llamar, ¿no?... Eh, ...pero es importante... ...importante por lo que genere esta pandemia... ...vos sabés que nosotros estábamos haciendo... ...una pequeña, nosotros tenemos el Departamento de Estadística... ...que ha generado... ...que, que sale todos los meses... ...contando, bueno, toda la cantidad de empleados... ...empleados, ocupación, subocupación... ...y diversos... Eh, ...y nos contaban los chicos que... Eh, ...sobre todo en el trabajo social... ...y sobre todo con Isabel Greco... ...que estamos trabajando... Eh, nos decía, mira, está habiendo un caso particular. Hoy eh, hay, hay mucha situación de estados de pánico. Vos imagínate que estás consumiendo de la tele, estás viendo. Y sobre todo en los chicos. A mí me pasó personalmente en mi casa con Benjamín. Eh, Benja en un momento estuvo con mucho miedo y, y, y se sentía mal y que le sentía el corazón. Y bueno, me, nos recontra preocupamos con Antonella, casamos el auto y nos fuimos al a la trinidad, bueno, lo aspiraron, vieron, estaba perfecto, pero vos Ajá. lo tenías que ver a él respirar, y no dice, no, este chico tuvo un ataque de pánico,
2: de pánico, claro,
0: claro, claro. él en, en los juegos, viste, que ahora juegan en red y qué es eso, eh, jugaba con los chicos de Santiago del Estero, y uy, en, en Buenos Aires, tenés cuidado, se están muriendo todos,
1: Claro, y le empezó, claro. una, empezó una, 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 a
0: hacer la eso, cabeza... Eh,
1: qué bueno, eh, qué bueno eh, Ricardo, que cuentes esto, porque es algo que, que a veces nosotros, como es una nueva normalidad, nosotros nos tenemos que ir adecuando a las situaciones que nos están atravesando, que no solo son las, de, las laborales y las condiciones de trabajo, sino también estas que nos afectan psicológicamente no estamos sí. acostumbrados no. a estar todo el día en nuestras casas no. o no poder ir a nuestro lugar de trabajo ahora ya igualmente me gusta eh, que, que a decir verdad eh, todo se ha ido flexibilizando pero en realidad es directamente proporcional al incremento de los casos
0: sí total
1: entonces es fundamental eh, seguir haciendo el esfuerzo porque uno a veces ve eh, ...ciertos canales de televisión o ciertas radios que promueven... ...bueno, basta, esto no da para más... ...esto, dicen, eh, el presidente se enamoró de la cuarentena... ...la verdad es que nada más alejado de la realidad... No,
2: ...totalmente, no. sí...
1: ...no se enamoró de nada, Alberto... ...alberto cuidarnos. es el primero que, que sabe lo que pasa... Es que no ...claro, y fíjate qué lema que es el del gobierno de Alberto... ...y nuestro gobierno que es cuidarte, es cuidarnos... ...y la verdad es que es así... Empieza por lo individual, pero se refiere a lo colectivo. A lo colectivo, sí. Sí, ¿No? sí, sí tal
2: cual. Sí. Qué Qué lindo. Hay,
1: que, hay que hacer un esfuerzo más porque vamos a salir adelante. Esto, esto también va a pasar. Cristina,
3: que... usted como arquitecta, que no tiene uno, no es muy habitual hablar con un arquitecto. Indudablemente usted tiene otra visión de lo que es la construcción de esta nueva realidad. Y esta nueva realidad, afortunadamente, lo tiene el peronismo con su humanismo y todo ser solidario. Pero, ¿cómo ve usted como arquitecta esta construcción de esta nueva realidad?
1: La verdad que yo creo que hay muchas cosas eh, que que esta pandemia nos enseñó y que que tenemos que resaltarlas e instalarlas como también, como, como nueva cultura, ¿no? Primero frente al individualismo de los últimos cuatro años, al sálvese quien pueda, a la meritocracia, la figura de un Estado presente que regula entre el mundo privado y el mundo comercial, o el mercado y y, y la realidad de todos nosotros, con la inversión en educación pública, en salud pública, en seguridad, en, en obra pública, en infraestructura de agua y cloaca, en todas las cosas que en distribución de alimentos también, un Estado presente con unas fuerzas armadas que ayudan en esta pandemia, tanto en materia sanitaria como en materia alimenticia, eh, y, y creo también hacia el futuro que el teletrabajo, que acá hicimos una ley muy interesante, es algo que ha venido también en parte para quedarse. ¿no? Eh, creo que, que todas estas experiencias nos han llevado a aprender a usar mejor las herramientas digitales, que la verdad que muchos de nosotros no las teníamos incorporado a nuestras vidas. Acá en el Congreso han pasado 21 ministros de la Nación y secretarios de Estado con todos los temas y los problemas de cada área y han venido a explicarle a todos los diputados de la oposición y del oficialismo y lo han hecho virtualmente. Y eso antes era impensado. sí sí, sí. En el sí. gobierno de Macri yo creo que pasaron cuatro o cinco ministros en todo concepto, <risa> en los cuatro años, y la verdad es que quisieron tener cerrado el Congreso y, y sacaron leyes en contra del pueblo, la verdad. O sea que la verdad es que cuando uno, y el endeudamiento salvaje que hicieron, no lo pasaron por acá, ¿no? No.
0: Eh, entonces,
1: ahora hablan, y hablan, y hablan, y hacen estas marchas, y y quieren crear más preocupación en la sociedad de la que la sociedad ya tiene. Pero la verdad es que tenemos que ir despacio, hay cosas que vinieron para quedarse y para convivir, porque vamos a volver al trabajo presencial, no es que no existe más. Yo de hecho estoy en mi oficina porque soy trabajadora esencial, pero eh, los diputados todos somos trabajadores esenciales, ¿no? Eh, pero bueno, cada uno con su responsabilidad poniendo un granito de arena para reconstruir la Argentina y no para sacar una tajada oportunista eh, Mm. creyendo que se gana algo. Las elecciones son el año que viene, Alberto está cumpliendo con sus promesas de campaña y le tocó una pandemia que no teníamos concebida, entre las promesas estaba combatir el hambre y está trabajando en eso, estaba el tema de cuidar y generar más trabajo, lo estamos cuidando y vamos a reactivar la economía, el tema de infraestructura que está arrancando, el tema de resolver el default virtual en que nos dejaron y el Fondo Monetario Internacional y el pago de la deuda externa y todas las cosas que nos dejaron que tuvimos una renegociación exitosa, Así que eh, el tema de cómo está gestionando la pandemia de manera sanitaria, que tuvo reconocimiento hasta de de Naciones Unidas, la Argentina. O sea, eh, la verdad que uno ve Chile, ve Brasil, ve la cantidad de muertos de esos países y uno sabe que el camino es el correcto. Si me preguntan si es doloroso, sí, es doloroso, es difícil, pero hay que ponerle todo y, y ser muy solidarios. Esta es la clave.
0: La patria es el otro, como decimos siempre. Vos sabés que nosotros estábamos con Norberto y Próspero hablando del trabajo que han hecho terrible, eh, cómo se pusieron la gente en el Congreso a laburar, ¿no? A ponerle todo lo que había que poner para que ustedes estén permanentemente y se ve el laburo. Yo entro siempre, viste que por ahí trasnocho con, con, trasnoche sin corte que tengo con, con mi bebé, con Axel, eh, con Axel Josué, que nació un día así un día antes de las elecciones nació.
1: Uy, mirá, eh, terrible,
0: es... era, por eso bebé le queda.
1: Bebé de campaña, sí. sí. ¿fue, fue un bebé,
0: bueno vos te acordás que decía yo lo mejor es cuando ten... lo mejor está por venir, lo decíamos el año pasado. <risa> lo decía cuando terminaba algo, decía quédense tranquilos, que lo mejor está por venir. Y Carriera. bueno, y bueno, vino vino con, el, con, con una alegría enorme porque a mí me tocó, bueno, estar a fiscalizar una escuela a tres cuadra, a tres cuadras donde estaba Antonella con Axel. Y vos sabés que nosotros, eh, hablando con Norberto, me decía el laburo que se mandaron para poder sesionar, para poder trabajar, para poder estar permane- en comisión, permanentemente en comisión. Vos se, se, se lo ve inclusive desde, desde la televisión, en diputados y senadores... Eh, TV, se los ve cómo laburan y, y bueno, en Zoom están permanentes, ves la diputada que está hablando y pasa el pibe por atrás y, le, y, y se le pone en la cámara y trabajan desde su casa, pero con una energía. A ver, que es importante, sesionar y, y poner en adelante este país, poder poner el trabajo eh, sobre todo. Por eso es que cuando vos decís en, 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 esta, en esta crítica constructiva, eh, miremos para adelante tenemos que tener altura, tenemos que entender que hoy es con todos, en un acuerdo social a donde estemos todos los, eh, hoy tenemos todas las voces, todos los sectores, y por eso es muy importante lo que hizo Alberto, de de tratar de juntar a todos, de tratar de poner el diálogo, el movimiento obrero con una una realidad, el movimiento obrero, bueno, a mí me toca estar en la zona norte, y realmente desde desde la primera semana de la pandemia formamos nuestro nuestro pequeño comando sanitizador, salimos a regalar barbijos en la en las filas de los bancos y nos decían, no, pero la, la Organización Mundial de la Salud, nos dio que a la semana todo el mundo tenía que usar barbijo, y Así tuvimos bien. nuestras costureras, esas madres, esas costureras solidarias que hicieron 16.000 barbijos no, solidarios, las cuando ¿verdad? no llegaban increíble, los insumos todavía y vos sabés que un laburo y, y se generaron esas ollas solidarias, nosotros tenemos hoy casi sí, 18 comedores y merenderos eh, eh, y, y vos sabés que qué importante fue el trabajo de esas compañeras, no eh, que con, con tanto amor pusieron su casa, pusieron su olla y, y entendieron de qué bueno, a ver, un paquete de arroz donado con otro de arveja, empezaron a generar esa olla solidaria y para ver que la patria es el otro, que nosotros empezó a resurgir eh, ese, amor, eh, de compatriotas, ese amor de compatriota, ese amor de cristiano, ese amor de peronismo, volvió a resurgir este peronismo. Por eso eh, para nosotros era muy, muy importante, muy importante charlar contigo. Yo remarqué lo del 2020, porque para mí es entender de que, de que mirá qué casualidad, ¿no? Eh, eh, es como que fue, uno dice, bueno, sí, una... Premonitorio. Pro, profético, fue el 2020 profético, eh, con esas compañeras. Bueno, eh, aprovecho porque se me va a poner celoso Oscarcito, Georgina, sí, siempre, las compañeras hemos que... te
1: mucho con las mujeres sí, también, ¿no? es una Con todas
0: las compañeras, político, sí, sí, sí.
1: Sí, que, que el tema... Nosotros hace 20 años en la provincia que trabajamos el tema de género porque los temas de violencia en los barrios se veían siempre y por ahí no estaban tan visibilizados. Por supuesto que cuando las mujeres organizadas salieron aquel ni una menos eh, a la calle eh, empezó a a discutirse un viaje de ida, como yo digo, porque ya nos nombramos, nos vimos todas juntas y, y fuimos conscientes de la fuerza que teníamos que muchas de nosotras lo sabíamos, pero que bueno, que ahora pudimos todas encontrarnos y saber que las mujeres, que somos el 51% de la población, las mujeres argentinas, estamos para para tener justicia distributiva en todo lo que soñamos hacer ser y compartir con los varones eh, a la par. A mí me gusta decir que no hay nada en contra de los varones, no. algunos creen que este movimiento es en contra, Exacto. al contrario,
0: no.
1: es, a es a favor. Por favor, Exacto.
0: total, total, Exacto. total. Mujeres
1: más felices y varones más felices, mujeres más libres y varones más libres, y también salir de, de esa rutina binaria que si alguno, eh, viste, que se considera eh, cuí, también nosotros tenemos que estar con la cabeza abierta, ser, eh, ser personas que, que tengamos una sensibilidad de no juzgar tanto, de no dañar al otro, de no estar siempre tratando de sacar ventajas, ¿no? sino de de tomarnos de la mano y sacar la Argentina adelante, construir comunitariamente, ¿no? Mm, qué lindo. Qué lindo eso, que me gustó.
0: Bueno, la verdad que ha sido un placer, enorme placer que hayas estado en la voz del trabajador, se nos está yendo el tiempo, eh, y agradecerte, agradecerte mucho, porque bueno, estos minutos que te tomaste, que me dijiste, bueno, mira, si, si se, tenemos la sesión por ahí va a ser medio sí. complicado, Claro, pero, bueno.
1: pero la pasamos para el martes. Yo qué igual te era. cuento, sí. Ricardo, y a todo tu equipo, a Julián, Adriana a, Adrián, a sí. todos allí. que que yo aprovecho acá para agradecerle muchísimo a los trabajadores del Congreso, porque nosotros pudimos, yo ahora estoy en mi oficina, el Congreso está abierto, el Senado está sesionando, diputados estamos acá, algunos trabajando y otros en sus casas, y y todos los taquígrafos, los que que limpian el Congreso, los que están de seguridad, los que se encargan de que se prenda la luz, el audio... A ver, es impresionante eh, los que están en la labor parlamentaria, los trabajos de administración, todo lo que hacen para que nosotros podamos seguir adelante, sin ellos sería imposible, lo nombraste a Norberto y y por supuesto que, que el agradecimiento a ellos porque podemos hacer la tarea porque ellos están poniendo el hombro y arriesgando su salud también, ¿no?
0: Sobre todo. Entonces hacemos aprovechamos este espacio para su- saludar a todos los trabajadores personal legislativos Los nombraste a todos, te agradezco. Un abrazo y, grande y, para ellos. Y te agradezco sobre todo la, la participación. Sabes que bueno que contás con esta CGT con un, con un equipo eh, con el Consejo Directivo que me mandaron por por privado un montón mandale saludo a la compañera te saluda igualmente a todo el consejo para directivo. todos la
1: verdad gracias gracias sí. por haberme invitado les mando un abrazo enorme y cuentan conmigo que aquí estoy para defender cada uno de los derechos y pelear las herramientas de leyes que aún nos falten
2: oh, no, no gracias nos quedan gracias, dudas no, de eso no, un abrazo Cristina un abrazo
1: muy grande un placer gracias.
2: haberte tenido aquí
0: Gracias, gracias. Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.